0: Fala, pessoal! Aqui é o Robson Santos e este é o Papo Fantástico Podcast. Para conversar comigo aqui hoje eu tenho... Pedro Andrade e... Natália Scottuzzi. Bem-vinda, Natália. Bem-vindo, Pedro. Sejam bem-vindos também os nossos ouvintes. E hoje eu converso com os editores da Diário Macabro, editora que vem trazendo para nós muitos projetos voltados para o gênero terror. Além da revista Diário Macabro, agora também está rolando uma HQ... E nessa HQ, meus amigos, todas as fobias são reveladas. E você, tem medo de quê? E não é só isso. Tem muito mais coisa vindo por aí. Já, já, a gente volta para darmos início a esse bate-papo fantástico. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Robson e eu tenho alguns recadinhos bem rápidos. Primeiro, eu quero agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio do Papo Fantástico com a escritora Cristina Pézio. A todos que baixaram, que compartilharam, o meu muito obrigado. O Papo Fantástico será publicado é, na plataforma Megafono. Lá né, você pode ouvir ou baixar o programa. Além da plataforma Megafono, o podcast vai estar disponível também pelo Spotify, iTunes e o SoundCloud. Os links mencionados no programa estarão todos disponíveis no post. Ah, e antes que eu me esqueça, na revista Diário Macabro 4, que foi mencionada no programa de hoje, saiu um dos meus contos, intitulado Emboscada. Então, quem quiser conhecer esse meu trabalho, e também o trabalho de outros escritores que estão aí surgindo, só entrar na lojinha da editora Diário Macabro e adquirir a revista. Pontuado essas coisas, eu agradeço a todos os ouvintes e desejo um ótimo programa para vocês. Um forte abraço! Bom, pessoal, para início de conversa, eu quero saber né, como eles se conheceram e como surgiu a ideia da revista Diário Macabro. Robson
1: Robson, é, a Natália ela administra um grupo do Lovecraft né, que é, que é bem conhecido já e eu fazia parte desse grupo. Daí eu, eu tinha interesse em conhecer mais sobre Lovecraft e vi que ela sabia bastante lá pela, pelos posts dela no grupo e eu adicionei a gente se tornou amigo, né, conversando lá pelo Facebook, e eu tive essa ideia um dia aí e a gente começou a co conversar, a gente começou a cogitar esse, esse assunto de publicar algo, e eu acho que ela pode continuar isso aí.
2: Então, é, o Pedro vivia, cada dia ele chegava com uma ideia nova pra mim, super empolgado, assim, um dia ele vinha ah, Nath, vamos criar um jogo de tabuleiro, eu falava, não, não vai dar certo. Outro dia ele vinha e falava, vamos lançar um RPG, eu falava ah, mas não é tão sim. Daí um dia ele falou, não, vamos criar uma revista, vamos publicar uns contos daí eu falei, ah, isso dá pra gente fazer, daí a gente começou a elaborar a gente teve a ideia, a gente pegou de inspiração as revistas Pulp né, Weird Tales e tal, e daí a gente começou a criar o projeto, na, a primeira edição foi bem, assim, é, erro e acerto, a gente foi descobrindo como que fazia um livro conforme a gente foi fazendo, mas a gente ficou bem feliz, assim, porque os autores mandaram um conto pra gente, a gente conseguiu umas coisas bem legais, e daí foi isso que lançou, a trajetória da revista começou aí, a gente é, teve essa ideia em 2016, da primeira revista saiu em 2017 e agora
0: a gente continua lançando. Então, acho que é interessante a gente dizer que, no caso, desde o início, né vocês contaram com um financiamento é, coletivo, não é isso?
2: Sim, exatamente, porque a gente criou esse projeto do nada, né a gente não teria outro jeito de bancar, e o financiamento coletivo nem era muito conhecido ainda, né no Brasil principalmente, eu já tinha participado de alguns de fora, mas daí a gente achou catarse e a gente decidiu lançar
0: por lá, e deu certo. Poxa, que legal, hein? E a partir de que momento, pessoal, que vocês perceberam que a revista Diário Macabro, ela
1: poderia virar, né, a, a editora Diário Macabro? Então, a revista, né, que na verdade é um livro, que é um uma seleção de contos que a gente faz, que ela é classificado como livro, né? E a gente percebeu que, por exemplo Lá pelo meio da segunda edição, que a gente já vinha publicando aí dois livros publicados, né? E a gente falou assim, a gente podia lançar um selo editorial, né? para categorizar a nossa revista como livro já. Daí a gente pensou em criar essa editora com o mesmo nome da revista para lançar a própria revista. Daí no meio do ano passado, a gente vendo que a gente teve uma repercussão boa, a gente foi falou assim, aí ah, se a gente lançasse outros livros, outras coisas além da revista, né? E aí começamos a conversar e planejar essas coisas. A Natália pode falar um pouco mais aí.
2: É, a gente viu que tava dando certo, que a gente tinha potencial pra isso, então a gente decidiu expandir, pra não ficar só preso na revista, né? Então a gente criou a editora, a gente lançou o primeiro livro de contos de um autor, que é o Leandro, Leandro Henrique Serchiari que Ele tinha participado de duas edições da revista Então a gente conversou com ele Ele tinha alguns contos já prontos para serem publicados A gente decidiu lançar Daí agora a gente tá com, o, com a HQ né, O Fobia Filia Então a gente tá tentando crescer A gente tá planejando outras coisas Que depois a gente vai contar um pouquinho aqui Mas é isso, a gente viu que dava certo A gente viu que as pessoas estavam gostando Do que a gente tava fazendo Então a gente falou que não podia deixar Essa oportunidade passar
0: no caso, a revista Diário Macabro, ela já tá na quarta edição, não é isso?
2: Isso, a quarta edição já tá lançada. A gente acabou de divulgar essa semana os escolhidos para número 5 e número 6, porque a gente abriu o edital para 5 mês passado, né? Acho que em janeiro, a gente finalizou esse mês. E a gente recebeu tanta coisa boa que já deu pra gente fechar mais duas edições. Então, a 5 e a 6 já tá com a lista pronta de quem vão ser os autores.
0: É, as seleções que vocês fazem, vocês têm uma equipe... Aí para poder fazer isso, ou, ou no caso é você e o Pedro mesmo, ou o Pedro é, é responsável por uma parte, mais a parte gráfica e você mais por essa parte editorial, como é que é o esquema, como é que é a
1: divisão de trabalho entre vocês? Então, Enquanto a seleção dos contos da revista especificamente, a gente faz juntos, né? A Natália lê, eu também leio e nós comentamos juntos e No geral, como editora, os trabalhos são mais separados. Eu já cuido mais do design, da diagramação, das mídias sociais, essas coisas. E a Natália curte da parte editorial, para os outros títulos, por exemplo. Como o último livro que a gente lançou, que foi não é um livro de receitas, né? Do Leandro Cerchiari Que aí foi ela que editou E eu que diagramei Foi bem se separadinho as funções Pode continuar aí, Natália
2: tá é Então, da parte da seleção É bem interessante, que a gente faz uma tabela E a gente preenche Todo conto que a gente lê, a gente dá uma nota A gente faz um comentário E depois que a gente leu vários, a gente marca uma reunião Para discutir os contos Geralmente as nossas opiniões batem bastante É bem interessante Porque a gente copia o comentário que a gente fez Quando a gente leu, a gente cola ao mesmo tempo Para ver se a ideia bate sabe É meio engraçado até, divertido. E Geralmente é bem próximo A gente até comenta coisa igual, assim tem, tem vezes é bem legal. Então, na parte da seleção, da escolha dos contos, a gente faz tudo junto. Daí, na hora de criar, de produzir o livro mesmo, é mais separado. Então, o Pedro faz diagramação, faz a capa, faz as ilustrações. E eu cuido de toda a parte editorial, contato com os autores e tudo isso.
0: Você falou aí das ilustrações da revista, né? Que até, na, na minha opinião, é uma das partes também que se destacam, né? Nesse material, nesse projeto de vocês. Como é que é feita aí a seleção para escolher esses ilustradores.
2: Tá, depois que a gente abre, depois que a gente abre e seleciona os autores a gente abre um edital novo que é para ilustração. Então todo mundo que tem algum desenho que já fez, que tá guardado que postou pela internet em algum lugar e gosta do desenho, manda pra gente a gente geralmente seleciona uns seis desenhos, mais ou menos, cinco seis por aí, e a gente coloca dentro da revista a gente coloca junto sumário junto com alguns textos independentes assim, para deixar mais bonita, né? para deixar mais divertida a revista, porque também essas ilustrações é uma coisa que as revistas pulp tinham, né? Então a gente tenta resgatar isso também.
0: Entendi, mas então no caso, as ilustrações,
1: elas não têm a ver com os pontos, né? Então, sobre as ilustrações, elas são bem variadas, né? Todos os contos, eles contam pelo menos com uma pequena ilustração que na maioria das vezes é feita por mim ou, ou por algum outro artista terceirizado que a gente pede para fazer. E quanto às, às ilustrações que são enviadas pelo edital... Elas são bem variadas sobre o tema que o artista quiser, né? Que ela funciona mais como uma galeria dos artistas. Às vezes tem a ver com os contos e às vezes tem... Às vezes não tem nada a ver. Às vezes elas mesmas têm uma própria narrativa delas. A ilustração ela é completamente independente.
0: Bom, pra gente começar esse bloco... Drop eu gostaria de perguntar o seguinte a vocês. Como é empreender em um mercado considerado em crise, como é o mercado editorial atualmente, e ainda em um gênero considerado de nicho, como o terror? O
2: mercado está em crise, mas essa crise, em grande parte, é para as grandes lojas, né? Para essas aí que a gente tem visto as notícias que estão quebrando, que estão com dívida, com todos esses problemas, essas redes. E, e na verdade, isso está um pouco que abrindo espaço para quem é independente, né? Porque, acabando, essas lojas grandes, o pessoal, por exemplo, vai procurar na internet, coisas do tipo, a gente tem uma presença mais forte na internet. E eu acho que, assim é uma coisa que a gente gosta, é o terror e independente de ser uma coisa em crise de ser uma coisa pequena, de nicho é o que a gente gosta de fazer, então a gente vai investir o máximo que a gente puder e a gente tem, tem visto né, pela resposta do público que a gente está fazendo uma coisa legal, é, o pessoal está comprando, o pessoal está elogiando então mesmo que seja uma coisa pequena uma coisa até limitada no mercado, é uma coisa que a gente gosta e a gente vai continuar investindo e chegar onde a gente conseguir chegar e eu acho que assim, existem poucas editoras grandes né, de terror no Brasil, mas a gente vê que tem algumas que conseguiram espaço, então acho que não tem por que a gente ter medo.
0: Um outro ponto que eu quero abordar é que enquanto as editoras consideradas grandes preferem investir em autores consagrados, vocês valorizam o autor nacional. Autores iniciantes, pouco conhecidos, inclusive. Como é que funciona? Como é que vocês trabalham essa ideia na Diário
1: Macabro? Então, essa coisa dos dos autores menos conhecidos, é uma das nossas motivações a editora, né? Que é dar essa oportunidade os escritores brasileiros e, e valorizar a obra deles com, com um acabamento bom, um livro bem diagramado, tudo bem editado. Eles têm a mesma valorização do que fosse um, um livro internacional, então isso dá uma visibilidade para eles, né? E isso tem, tem, tem dado um retorno bom pra gente, seja pela revista ou pelos livros que a gente tem lançado.
2: A gente valoriza bastante o que é do Brasil, porque eu, pelo menos, eu estudo na literatura e a gente vê que no Brasil o horror nunca teve muito espaço, nunca recebeu atenção, sempre foi deixado de lado. E agora a gente, como editor, a gente quer tentar mudar um pouco disso. Então a gente tenta dar espaço e, principalmente assim, nas revistas, a gente costuma valorizar os contos que são passados no Brasil, que tem a ver com a nossa cultura e coisas do tipo. E a gente vê que é muito possível sim escrever horror no Brasil. Então, por exemplo, hoje a gente lançou o edital de uma antologia nova, que vai chamar Manicômio Salgueiro. É uma história que vai ser passada no Brasil, num manicômio aqui, a gente não especificou lugar, cidade, nem nada, mas é no Brasil. E cada autor vai ter que escrever um conto passado nesse manicômio, seja... É como um personagem, seja o personagem um paciente do manicômio ou algum médico, algum funcionário, alguma coisa assim. Então, mas assim, a gente prefere que o pessoal coloque características do Brasil, coloque elementos culturais, que é isso que a gente procura valorizar. A gente acha isso muito importante.
0: Bom, agora, gente, a Natália e o Pedro vão contar com exclusividade para os ouvintes do Papo Fantástico, as novidades da editora Diário Macabro. Além da revista, que está com dois números encaminhados, o que mais vem por aí?
2: A gente tem várias coisas planejadas para esse ano, principalmente para esse semestre. A gente não esperava que fosse publicar dois números da revista agora, né? foi uma coisa bem inesperada. Então, eu não sei se isso vai ser uma nova regra, se vai ser uma exceção, isso a gente vai ver daqui para frente. Mas as 5 e as 6 vão sair esse semestre, elas vão ser pelo menos produzidas esse semestre. Talvez a, a número 6 saia lá para julho ou agosto. E no segundo semestre vai ter mais um edital, seja só para 7, seja para 7 para 8. Daí a gente vai ver. Fora isso, tem essa antologia que eu acabei de falar, né, do manicômio, que a gente já publicou hoje. Acho que é a partir do dia 31 de março que as pessoas podem enviar os contos. Além disso, a gente está publicando Fobia Filia, né, a gente está no catarse na campanha. Vai até maio também, então ainda tem um tempinho aí pra gente levantar o dinheiro.
0: Que, inclusive foi muito bem, né? No, nos primeiros dias, né? Como é que foi aí essa... Vocês receberam aí essa, essa notícia aí de que a revista foi tão bem logo nos primeiros dias?
2: Nossa, foi incrível e surpreendente, porque a gente sempre espera assim, ah, vamos tentar conseguir uns 10% no primeiro dia ou na primeira semana. E assim, a gente fechou a primeira semana... Agora eu não lembro direito, mas se eu não me engano, acho que com 60%. Foi uma coisa muito louca, assim, muito, muito inesperado pra gente. Então tá indo muito bem. Agora é só a gente ir aos pouquinhos até chegar na meta e depois, quem sabe, trabalhar pra alcançar as metas estendidas, né? Que são muito boas também. E fora isso, a gente tá planejando lá pra junho, também pelo Catarse, também por financiamento coletivo, a gente vai publicar um livro chamado Willand, ou A Transformação. Que é o primeiro romance gótico escrito nos Estados Unidos É de um autor chamado Charles Brockman Brown então eu estou traduzindo esse livro, eu mesma estou traduzindo, então por isso que vai demorar um pouquinho para sair, né? porque eu tenho todas as coisas da editora para fazer, além dessa tradução, além do doutorado que eu também faço. Mas é uma coisa que nunca foi publicada no Brasil, então a gente também está bem animado com isso. E talvez, lá para o segundo semestre, a gente está planejando lançar a minha dissertação de mestrado, que no mestrado eu estudei a obra do Lovecraft. Então a gente está pensando em publicar. Talvez a gente vá criar um selo um selo editorial novo só para coisas acadêmicas e estrear esse selo com a minha dissertação. Esses são os planos até agora.
0: Bom, gente, o programa já se aproxima do fim, então este é o momento que eu deixo convidado, hoje, no caso, os convidados, né? Para falar o que eles quiserem, acrescentar mais alguma
1: coisa. Fique à vontade, gente. O podcast é de vocês. Então... Outra coisa a se, se falar é que, além de a gente atuar no ramo editorial, com a Editora Diário Macabro, a gente também atua no ramo de, de produtora, né? A gente faz esse serviço de diagramação e design. A gente tem, tem feito capas de livros, né? E, e diagramações, logos, essas coisas. Esses serviços aí, nós fazemos pelo celular AEMS, né? A AEMS Design e Diagramação, que é a nossa empresa de, de produção. E pretendemos pegar mais serviços aí pelo, no futuro, se se precisarem de capas e diagramação, estamos oferecendo esse serviço aí, ilustração também.
2: Então, eu queria falar um pouco também agora da, da coesão independente, não sei se vocês conhecem, Robson, não sei se você já ouviu falar, mas no final do ano passado, o CID do Cebuclepsidra, da, né, da editora do Clepsidra, ele decidiu criar um grupo com várias editoras independentes pra gente se ajudar, pra gente se apoiar pra gente conseguir crescer junto, né, porque nesse mercado aí das grandes editoras fica meio difícil pra gente concorrer então todo mundo se juntando, a ideia dele foi que a gente conseguisse se fortalecer então agora pra abril no dia 6 de abril vai ter o primeiro evento que a gente tá organizando, que é o Choque Literário vai ser uma feira vai ser em São Paulo esse evento, né, na Vila Mariana depois vocês podem pegar certinho o endereço escrito, mas a gente tá organizando muito capricho essa feira e lá várias das editoras da Coesão, não todas, né porque algumas são de fora de São Paulo, algumas não vão poder participar, mas a gente vai levar nosso material para vender, a gente vai apresentar para vocês o que é a Coesão, o que são essas editoras, vai ter alguns debates e bate-papo, por exemplo, vai ter um bate-papo sobre horror, eu vou estar nessa mesa com algumas outras pessoas de outras editoras, escritores, e a gente vai debater um pouquinho sobre o horror, né? O porquê que a gente gosta de escrever, de editar horror. Então essa feira vai ser muito interessante, vai ser bem legal. Vai ser assim, um marco a coesão, porque é o primeiro evento que a gente tá organizando. E além disso, é... quem gostou aí da Fobia Filia, quem já apoiou no Catarse, quem tá interessado na HQ... No dia do evento a gente vai estar tá vendendo uns posters da, da HQ a gente já tinha esses posters prontos só que a gente não incluiu no catarse por causa do frete porque frete para pôster poster acabava ficando mais caro que o próprio poster então a gente decidiu deixar para ser como se fosse uma recompensa especial para as pessoas pegarem só no evento exclusivamente no evento então esses posters eles estão a venda lá no nosso site, que é www.diariomacabro.com.br. Então, quem, que, quem tiver interessado, tem lá os modelinhos, é só você comprar por lá e daí no dia do evento retirar com a gente. Lá no evento a gente vai estar tá levando tudo que a gente tem, que é o Isto Não é um Livro de Receitas, que a gente comentou, que é o livro do Leandro. E todas as Diário Macabro e o box, que o box da Diário Macabro a gente lançou também recentemente. Ele é um box comemorativo que reúne as quatro primeiras edições da revista. Então a gente vai levar isso aí, né? É o... Esse é o catálogo que a gente tinha até o momento. Até o meio do ano a gente vai ter bem mais coisa, mas por enquanto para choque vai ser isso. E seria bem legal que quem pudesse participar aparecesse por lá.
0: Então quem for, quem for de São Paulo, né, cara? Fica um convite aí, vai ser uma feira com várias editoras, não é isso? Vai,
2: e é na faixa, né? Para entrar não paga nada. Lá dentro vai ter brinde, a gente fez uma camiseta com o logo da feira para quem quiser comprar, vai ter bastante coisa legal.
0: Gente, está acabando. Passou rápido, hein? Pedro, Natália, suas considerações finais?
2: Queria agradecer pelo convite. A gente ficou bem feliz de você chamar a gente aqui para essa conversa, para apresentar um pouquinho a editora. Muito obrigada e sucesso também para o podcast.
0: Eu que agradeço a presença de vocês aqui e espero que vocês possam voltar o mais breve possível, nos contando mais novidades sobre a editora Diário Macabro. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!
1: Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com.